0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الجملة السابقة من الدعاء كانت جملة تسبيح وجملة تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى ونفي لكل السلبيات التي قد تعلق في ذهن هذا الانسان او ذاك عن الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت الجمله السابقه؟ الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في امره، والحمد لله او الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. اما هذه الجمله جملة الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده والى اخره من هذه الفقرات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى لا بطريقة نفي السلبيات عنه وتقديسه سبحانه وتعالى وانما تتحدث بطريقة بيان أظمة الله سبحانه وتعالى وآلاء الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى هذه الفقرة تتحدث أول ما تتحدث أن أن الله سبحانه وتعالى قد فشى في الخلق أمره وحمده الله هو الفاشي بتعبير أدق هو الفاشي في الخلق أمره وحمده الفاشي يعني المنتشر، يعني المنبث، يعني الشائع، فالله سبحانه وتعالى قد انتشر في الخلق في جميع خلقه امره، امر الله سبحانه وتعالى يعني شأن الله سبحانه وتعالى، وشأن الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعبر عن الله سبحانه وتعالى فهو فاش في الخلق شأنه وأمره طبعاً من أمر الله سبحانه وتعالى ما يخص إرادة الله سبحانه وتعالى وحقيقة إرادة الله سبحانه وتعالى حينما يقول إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون يعني إنما شأنه أيضاً حتى في هذا الموقع شأن الله أمر الله يعني شأن الله إنما شأنه وحاله سبحانه وتعالى إنصح أن نقول عنه هذا الكلام إنما شأنه سبحانه وتعالى أنه حينما يريد إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فليس من الصحيح دائماً أنه حينما تأتي كلمة أمر الله سبحانه وتعالى نفسرها فقط في اراده الله سبحانه وتعالى وفي حقيقه كن فيكون وانما هذا جانب من شان الله سبحانه وتعالى وجانب من امر الله سبحانه وتعالى لا داعي لتضييق معنى امر الله سبحانه وتعالى بجعل في ضمن هذا الحد والاطار شان الله وامر الله سبحانه وتعالى كل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى على أي حال الحمد لله الفاشي في الخلق أمره منتشر في الخلق أمر الله سبحانه وتعالى كلما تابع الإنسان هذا الخلق وتبصر فيه وتفكر فيه كان من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض إذا كان الإنسان من هؤلاء بحث هو دائم الفكرة في السماء والأرض ويرى الله سبحانه وتعالى من خلال خلقه وآياته هذا الأمر يكون له أثر بالغ ليس فقط في الإذعان بوجود الله سبحانه وتعالى والتسليم بوجود الله سبحانه وتعالى والعلم بوجود الله سبحانه وتعالى بل في زياده اليقين بالله سبحانه وتعالى وزياده الشعور بالله سبحانه وتعالى يرتقي الانسان من مجرد مرحله العلم بالله سبحانه وتعالى الى مرحله معرفه الله سبحانه وتعالى معرفه في وجدانه وفي قلبه ليست تكون المعرفه لا تقف المعرفه عند معرفة الله سبحانه وتعالى في العقل، وإنما تكون أيضا معرفة في الوجدان، وهذه المعرفة هي المعرفة المطلوبة، وهذه المعرفة هي المعرفة التي يكون العلم مقدمة لها وسببا إليها، أن هذه المعرفة هي المعرفة التي تؤثر على سلوك الإنسان، مجرد العلم لوحده قد لا يؤثر في سلوك الإنسان أما إذا تحولت هذه المعرفة إلى حالة وجدانية يحس فيها الإنسان ويشعر بوجود الله سبحانه وتعالى يبدأ يخشى الله سبحانه وتعالى يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه يخاف الله سبحانه وتعالى يحب الله سبحانه وتعالى يرجو الله سبحانه وتعالى، ينسى كل شيء مع ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يذكر تلك العظمة الحقيقية، فتهون عنده الدنيا ويهون عنده أمر الخلق عندما يعرف ويتطلع إلى خالقهم سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم من جملة خصوصيات منهجه الشريف في بيان حقائق الدين وإيصال الهدى إلى الناس أنه بآيات كثيرة جدا تحدث عن آيات الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه تعالى تحدث عن آيات كثيرة في تكوينه آيات الكتاب تحدثت عن آيات وجود الخلق الذي تعبر بها تلك الآيات والعلامات عن عظمة الله سبحانه وتعالى فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وإلى آخره مما قد يكون لا يخلو سورة أو لا يخلو فصل من فصول القرآن إلا وفيه ذكر لمجموعة من هذه الآيات الكريمة بل تحدثت حتى عن الإنسان نفسه تحدثت عن رحلة وجود الإنسان وتطوره ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وإلى آخره بحيث يكاد الإنسان يرى القرآن الكريم وكأن أحد أهم أهدافه الرئيسية هي تعريف الله سبحانه وتعالى من خلال آياته لا بشكل مجمل فحسب بل من خلال ذكر تفاصيل خصوصيات بعض آيات الله سبحانه وتعالى لكي يعرف الإنسان ربه من خلال تلك الآيات وإذا هذا الباب في معرفة الله سبحانه وتعالى أو هذا الإسلوب في تربية أنفسنا وقلوبنا وعقولنا على معرفة الله سبحانه وتعالى هذا اسلوب قرآني فينبغي لنا دائما أن ننظر إلى هذا العالم بهذه الرؤيه ننظر إلى هذا العالم بهذه النظرة بحيث يكون كل شيء أمامنا وتقع عليه أبصارنا أو يخطر في بالنا من هذا الخلق معبرا عن رب الخلق سبحانه وتعالى ولهذا الأمر بركات كثيرة عميمة قد لا يمكن للإنسان أن يتوقعها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به معرفة وله خشوع الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده تحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى فاش ومنتشر في الخلق أمره وشأنه بحيث يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى ولو بمستوى من مستويات المعرفة من خلال مراجعة آيات الله في هذا العالم الفسيح الذي نرى أن العلم ما زال يكشف لنا يوما بعد آخر حيثيات وخصوصيات وجهات في عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الخلق لم تكن قد خطرت في بالنا من قبل إلى هذا الحد وكل ذلك يجعلنا نعرف الله سبحانه وتعالى أكثر ونتعامل مع هذا التطور العلمي على أساس أنه يكشف لنا عن عظمة الله سبحانه وتعالى أكثر فالمفروض أن يكون سببا في زيادة إيماننا بالله سبحانه وتعالى هذه المسألة من المسائل المهمة جدا أن هذا التطور في معلومات الإنسان وقدرة الإنسان على الاكتشاف هذا المفروض أن يؤدي إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن كل هذه الاكتشافات إنما هي آيات من آيات الله وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى وحتى هذا الإنسان الذي يكتشف هذه الاكتشافات هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا مع كل الاسف بنظره سطحيه تكون عند البعض تجاه هذا الانفجار المعلوماتي وهذه القدره الاستثنائيه التي يمر بها انسان العصر على الاكتشاف وعلى معرفه اسرار الماده وخصوصياتها هذه القدره قد تؤدي بالبعض الى ان يضعف ايمانه لماذا لانه يتشاغل بها ويفترض كان هذا المستوى مما يسمونه حضاره العلم حضاره المعلومات ان هذا المستوى لم يكن قد كان في عصر صدور الاسلام ونزول الاسلام كدين لهذا الخلق وكأنه الإسلام يكون بحالة متأخرة عنه وهذا يكون مثل حالة تقدم وحالة تطور فيتشاغل به عن الإسلام مع أنه هذا الطريقة بالتفكير طريقة ساذجة جدا الله سبحانه وتعالى هو الذي دعانا إلى التفكر في خلقه وإلى معرفة خلقه بل دعانا إلى معرفته من خلال معرفة خلقه ودعانا إلى أن لا تكون نظرتنا إلى الخلق نظرة مبتورة ناقصة ننظر فيها إلى الآثار فحسب من دون أن نتطلع إلى عظمه مؤثرها وموجدها وخالقها على أي حال هذا الأمر يمكن للإنسان أن يكسب مستويات من المعرفة بالله سبحانه وتعالى بدرجات عالية من خلال التفكر في خلق الله الذي هو أمر قرآني دعا إليه القرآن بشكل إجمالي وطبقه القرآن عندما استعرض لنا القرآن الكريم عددا كبيرا من آيات الله سبحانه وتعالى وأعطاها حصة كبيرة من نفس آيات كتابه العزيز وعدد لنا كثيرا من مظاهر خلقه من مخلوقاته وقدمها لنا نماذج لنتفكر فيها ولنعرف الله سبحانه وتعالى من خلالها الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الخلق قد فشى فيه أمر الله وشأن الله مطلقا ولكن هذا الذي فشى في الخلق من أمر الله سبحانه وتعالى وعم وانتشر في الخلق من آلاء الله سبحانه وتعالى ومن ما يكشف عن حقيقة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى هل فشى أمر الله سبحانه وتعالى وشأنه بطريقة لا تعبر عن مدح الله أو لا فشى بنحو يكون مدحا لله وثناء على الله سبحانه وتعالى قد نلاحظ أنه يكون في بعض الأمور دلالات على شأن من الشؤون، ولكن هذه الدلالات ليست دلالات إيجابية لا تعبر عن شأن إيجابي وإنما قد تعبر عن شأن سلبي بالنسبة لهذا الإنسان قد يكون نلاحظ على سبيل المثال أن بعض الناس يترك حضوراً و و يخلف كما يعبرون بصماته على تاريخ أمته ولكن يكون هذه البصمات في تاريخه بصمات سوداء وليست ناصعة وليست مجحا له وليست مآثر له وإنما هي مثالب ولكن مع ذلك هذه الظاهرة وهذه الخصوصية أو هذه المسألة أو تلك تعبر عن شأن لذلك الإنسان ولكن هذا ليس تعبير عن الأمر لكن ليس تعبير عن الحمد أو هذه حالة تعبيري عن الأمر ليست حالة مدح وحمد وإنما هي حالة ذم وإنما هي حالة كشف نواقص وعن سلبيات الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى يعبر هذا الخلق عن أمره وحمده التعبير عن الحمد هو هو اللسان هذا الخلق الحمد كما هو معروف هو المدح وهذا الخلق بكل ذرة من ذراته يمدح الله سبحانه وتعالى ويعبر عن عظمه الله سبحانه وتعالى بعض الناس قد حينما يقرأ هذه الجملة في الدعاء يستوقفه مثلا سؤال توهم يقول أنه كيف الله سبحانه وتعالى نقول بأنه فشى في الخلق أمره وحمده مع أننا قد نجد كثيرا من الخلق لا يحمدون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى ليحمدوه بل بالعكس قد يكونون منشغلين تماما عن الله سبحانه وتعالى بحيث لا يحمدون ولا يسبحون إلا بحمد أنفسهم هم لا بحمد الله سبحانه وتعالى فكيف يقول هذا الدعاء الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده قد يكون الحامدون لله سبحانه وتعالى أقلية وليس هذا أمر فاشي في الخلق مطلقا وبشكل منتشر عند عامة الخلق هذا السؤال في الحقيقة نجيب عنه الآن بشكل مختصر ونحاول أن نعمق هذا الجواب في فرصة أخرى الجواب المختصر عن هذا السؤال أن هؤلاء أنفسهم هؤلاء أنفسهم بما فيهم في أنفسهم في أجزاء أجسادهم من آيات الله سبحانه وتعالى هؤلاء أنفسهم يعبرون. بهذه الأجزاء وبهذه الخصوصيات التي يحملونها وبتلك الآيات التي ظهرت فيهم لعظمة الله سبحانه وتعالى أيضا يكونون معبرين عن حمد الله سبحانه وتعالى ويكونوا حمد الله سبحانه وتعالى شاملا لهم وهم إن كانت ألسنهم صامتة عن حمد الله سبحانه وتعالى فكل أجزاء وجودهم ناطقة وصريحة وهاتفة بحمد الله سبحانه وتعالى لأنها تعبر عن الإيجابيات العظمى في الحضرة الربوبيه في حضرة الله سبحانه وتعالى وفي عظمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله الفاشي فلخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الله سبحانه وتعالى منتشر متعمم دائم في الخلق أمره وحمده أيضا وقد يسأل البعض عن أن حمد الله سبحانه وتعالى كيف ينتشر في الخلق مع أننا نجد أن قسما كبيرا من هذا الخلق اعجم اصلا لا يفقه معنى للحمد فكيف يمكن ان نقول بانه يحمد الله سبحانه وتعالى هذه الجمادات والحيوانات الصماء وما موجود في ذرات هذا الكون واجرامه الكبرى في الاعم الاغلب لا تعرف المدح فضلا عن أن تنفذ هذا المدح وتمدح الله سبحانه وتعالى وحتى لو نظرنا إلى الإنسان فإننا نجد قسما كبيرا من بني الإنسان قد أعرض عن الله سبحانه وتعالى بل قد لم يكن يؤمن بعضهم بالله سبحانه وتعالى فكيف نقول إن حمد الله سبحانه وتعالى فاشن منتشر في الخلق بشكل عام ومطلق هذا الكلام وهذا السؤال إذا أردنا أن نجيب عنه نحتاج إلى أن نفهم وندقق في معنى المدح ما هو معنى المدح؟ معنى المدح يعني ذكر وبيان الأوصاف أو ذكر وبيان الإيجابيات لنقول بكلمة مختصرة أن معنى الملح هو ذكر إيجابيات الممدوح وبيانها فحينما يمدح شخص شخصا فإنما يذكر بعض إيجابياته ومناقبه فيكون مادحا له هذا الذكر هذه الإيجابيات يا ترى هل أنه متوقف على أن يكون ذكرا لسانيا لفظيا أو يمكن أن يكون المدح والحمد بشكل آخر طبعا الذكر اللساني إنما يكشف عن الإيجابيات من طريق حكاية تلك الإيجابيات والمناقب ولكن لو فرضنا كان هناك حقائق وكان هناك ايجاد لدلالات على هذه المناقب وهذه الفضائل بنحو بحيث تدل بمستوى دلاله اللفظ على تلك الايجابيات هل نتوقف في ان نسمي ذلك البيان للايجابيات مدحا لذلك الممدوح وحمدا لذلك المحمود أو لا ما الفرق هل هناك خصوصية في اللسان وهو ينطق ببعض الكلمات التي تدل على بعض المعاني وتلك المعاني تتضمن وتشير إلى أمور واقعية فيها إيجابيات ومناقب لذلك الإنسان قد يمكن أن نتصور أن مدحا اخر اقوى ايقاعا واكثر صدقا وتعبيرا وابلغ في التاثير هو مدح وجود هذه الموجودات لخالقها سبحانه وتعالى، هذه الموجودات في كل ذره من ذراتها بل في كل جزء من اجزاء تلك الذره، هذه الموجودات تعبر عن عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته ودقيق وإتقان صنعه تعالى هذا تعبيرها عن عظمة الله سبحانه وتعالى ألا يكشف ولا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وإيجابيات الله سبحانه وتعالى فيستحق أن يسمى مدحا بل قد يمكن لي أن أدعي أن هذا المدح الوجودي الذي يكون بنفس وجود هذه الأشياء أكثر صدقا وأكثر دلالة على المدح كيف؟ المدح اللساني يمكن أن يكون خاطئا ويمكن أن يكون صحيحا إذا طابق الواقع كان صحيحا إذا خالف الواقع كان خاطئا أما المدح الوجودي أصلا لا يقبل الخطأ هذه الاشياء هي بوجوداتها حينما تمدح الله سبحانه وتعالى وحينما تذكر مكارم الله سبحانه وتعالى، وآيات الله سبحانه وتعالى، وعظمة الله سبحانه وتعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى، هذه الامور تكون اقوى تعبيرا، وتكون افصح في التعبير، اصلا دلالتها تكون اكثر فصاحة من افصح لسان يعبر عن حمد الله سبحانه وتعالى نعم المشكله كل المشكله ان بعض ال... 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 الاذان صماء بعض الاذان لا تسمع الى ذلك اللحن الذي تشترك فيه كل المخلوقات وتصطف لتنشد نشيد المدح الالهي وتعبر عن عظمه الله سبحانه وتعالى. لا يلتفت الانسان الى ذلك هذا شيء، اما هي بواقعها تذكر حمد الله سبحانه وتعالى وتثني على الله سبحانه وتعالى وتبين عظمه الله سبحانه وتعالى وقد يكون هذا المعنى هو احد معاني ما ورد من ان ما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه طبعا قد يكون هناك معاني أبلغ من هذا قد يكون هناك معاني من المدح والتسبيح لله سبحانه وتعالى في كل شيء في هذا العالم ولكن نحن نحتاج إلى مستويات عليا من أرصان الله ومن اليقين بالله سبحانه وتعالى لكي نتمكن أن نستمع إلى ذلك التسبيح بآذان قلوبنا إذا لم تكن آذاننا قد تمكنت من ذلك على أي حال هذا المستوى من المدح ومن الثناء إذا صادف أن بعض الناس لسانه لا يردد مدح الله سبحانه وتعالى هذا لا يكون استثناء بشكل الذي يمنع من أن يقول الدعاء مثلا الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده لأن حتى هذا لسان نفسه لسان هذا الشخص الذي لا يؤمن بوجود الله هو لسان هذا الشخص الذي يمدح ويحمد غير الله سبحانه وتعالى هو لسانه يتضمن كثير من آيات الله سبحانه وتعالى والقوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا اللسان هي تعبر عن أظمت الله سبحانه وتعالى وتدل على مدح الله سبحانه وتعالى بل تهتف بحمد الله سبحانه وتعالى وإن كان اللسان كانلا عن ذلك وغافلا عن ذلك وليس مرددا لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بمعرفته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده وكيف ان الله سبحانه وتعالى منتشر منبث متعمم في الخلق حمده وان من لا ينطق لسانه بحمد الله سبحانه وتعالى تنطق كل جوارحه وكل وجوده وحتى لسانه الكال عن حمد الله سبحانه وتعالى ينطق بما يحمله من آيات الله سبحانه وتعالى ومن بديع صنع الله سبحانه وتعالى وإتقان خلقه ينطق بحمد الله سبحانه وتعالى وبآياته ومن هنا هذا الذي لا يتجاوب مع ذلك النشيد الذي تهتف فيه كل آيات الله سبحانه وتعالى بإيقاع واحد تعبر فيه عن عظمة الله سبحانه وتعالى وتسبح لبارئها وخالقها بحمده وتهتف ب ما أودعه فيها من عظمته وما عبر عن نفسه سبحانه وتعالى من خلال إتقان صنع تلك الآيات يكون هذا الذي يتوقف عن أن يحمد الله سبحانه وتعالى يتوقف عن مدح الله سبحانه وتعالى يكون شاذا عن كل هذا الوجود يكون فاسقا كما هو معنى الفسق هو الخروج عن الطريق الصحيح يكون فاسقا عن كل هذا الوجود الذي هو قانت لله سبحانه وتعالى هاتف بأنعم الله سبحانه وتعالى وعظمته وآلائه ومن هنا إذا عذب هذا الشخص وإذا عوقب هذا الشخص من الطبيعي جدا أنه لا تبكي عليه السماء ولا الأرض من الطبيعي جدا هذا سيكون خارج عن نظني هذا العالم وشاق لعصى طاعة هذا العالم لله سبحانه وتعالى من هنا سنعرف وعظم الجريم التي يرتكبها هؤلاء المجبرون عن الله سبحانه وتعالى والمعرضون عنه والذين تأبى السنتهم أن تمدح الله سبحانه وتعالى وأن تحمد الله سبحانه وتعالى من الطبيعي جدا أن هؤلاء يستحقون أعلى درجات العقاب التي يتصورها العقل البشري من الطبيعي جدا أن هؤلاء يعيشون حالة الشذوذ عن الله سبحانه وتعالى والشذوذ عن خلق الله سبحانه وتعالى على أي حال بعد ذلك يقول الدعاء الحمد لله نقرأ الجملة من أولها الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده هنا يبدأ الدعاء يعزف لنا نشيد الكرم الإلهي وسنبقى مع هذه الفقرات لمدة نتحدث فيها عن كرم الله سبحانه وتعالى بعون الله سبحانه وتعالى الظاهر بالكرم مجده الله سبحانه وتعالى مجده مجد الكرم مجده ظاهر بالكرم، مجده واضح انه فيه هذا المستوى الذي لا يرقى اليه حتى فهم الانسان من كرم الله سبحانه وتعالى. المجد ايها الاعزاء، المجد قد يكون مجد القهر، قد يكون مجد الظلم، قد يكون مجد الاستبداد، قد يكون الإنسان حينما يطالع ويقرأ في تاريخ الإنسان في تاريخ البشرية يقرأ الأمجاد التي يفتخر بها بعض الناس على بعضهم الآخر يجد أن هذه الأمجاد أمجاد القياصرة أمجاد الفراعنة أمجاد نابليون أمجاد ما أشبه ذلك من الأمجاد الموجودة يجد في كثير من الأحيان أن هذه الأنجاد إنما نصبت وقامت على قدميها وهي تسحق جماجم الكثير من الضعفاء أو من المستضعفين. فهذا ليس مجد الكرم هذا مجد النقمة وهذا مجد الظلم قد يصادف أن البعض يبني مجدا من خلال قدرته على جمع المال وعلى بناء الصروح العاليه التي تبقى لتعبر عن مجده ولكن تجد ان هذا المجد يكون في كثير من الاحيان معجونا بعرق المظلومين المقهورين الذين كان لهم دور كبير في بناء هذا المجد دون أن يكون لهم اختيار في ذلك من دون أن يملكوا الحرية التي يستحقونها هذا مجد اللؤم هذا المجد أيضا ليس هو المجد الحقيقي مجدك يا ربي مجد الكرم مجد الله سبحانه وتعالى مجد العطاء الله سبحانه وتعالى في كل ما نشهده في هذا الكون من نعم لله سبحانه وتعالى تعبر عن كرم الله سبحانه وتعالى لا يوجد أي شخص بأي مستوى من المستويات يملك حقا على الله سبحانه وتعالى لأن وجود هذا الخلق لأن وجود هذا الكون كله ليس إلا اطي من عطايا الله سبحانه وتعالى وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى ونابع من اراده الله سبحانه وتعالى وقائم باراده الله سبحانه وتعالى ودائم باراده الله سبحانه وتعالى لو اوقف الله سبحانه وتعالى اراده استمرار هذا الخلق لكان ذلك سببا كافيا في فناء هذا الخلق حتى ما يحتاج إلى أن يريد إعدام هذا الخلق وإفناءه مجرد أن يوقف إرادة استمرار الخلق سينتهي هذا الخلق مع كل ذلك مع كل هذا العطاء لهذا الخلق تجد أنه يواصل عطاءه لكل أحد نقرأ في بعض الادعيه الوالد عن أهل البيت في شهر رجب الذي هو أيضا شبيه بشهر رمضان من حيث أنه ربيع للدعاء وللمناجات مع الله سبحانه وتعالى رزقك مبسوط لمن اصاك وحلمك معترض لمن ناواك عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين وكذلك نقرا في بعض الادعيه التي وردت في شهر رمضان فيما يروى عن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين عليه السلام فيما كان يتلوه من دعاء السحر في الدعاء الذي الذي رواه عنه أبو حمزة الثمالي خيرك إلينا نازل شرنا إليك صاعد الإنسان يقابل الله الذي يديم نعمه عليه بالذنوب مع ذلك تستمر رحمه الله سبحانه وتعالى ويستمر كرم الله سبحانه وتعالى ويستمر خلق الله سبحانه وتعالى في في ضيافه هذا الكرم الالهي الذي وسع كل شيء فهو سبحانه وتعالى ظاهر بالكرم مجده الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما انتهينا في هذا الشرح المبسط لهذا الدعاء الشريف إلى قوله الباسط بالجود يده بسط اليد يمكن أن يكون بسط القهر لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك إلى آخر الآية الكريمة هذا البسط هو بسط القهر اليد تبسط لتقهر ولتظلم ولتستقوي على الآخرين وتستكبر ويمكن أن تبسط اليد للسؤال كما يبسط الفقراء أيديهم لسؤال الأغنياء وهناك بسط الكرم والجود الله سبحانه وتعالى الذي يليق بشأنه والذي يليق بقدرته والذي يليق بيده كما لعل اليد تعبير عن قدرة الله سبحانه وتعالى أن تكون مبسوطة بالجود فهو باسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما أو في بعض النسخ إلا كرما وجودا إنه هو العزيز الوهاب في الحقيقة هذه الجملة من الدعاء بفقراتها السابقة الظاهر بالكرم مجدوه الباسط بالجود يده وإلى آخرها يمكن أن نعبر عنها أنها بيت الكرم في هذه القصيدة الدعائية الكبرى التي يقدمها لنا دعاء الافتتاح هذه الفقرات كلها تتحدث عن كرم الله سبحانه وتعالى وهذه الفقرة بالضبط التي تقول الذي لا تنقص خزائنه تعبر لنا عن المنشأ الحقيقي لكرم الله سبحانه وتعالى أو بتعبير أكثر احتياطا ودقة عن أحد المناشئ لكرم الله سبحانه وتعالى الكرم الذي نجده عند بني الإنسان عادة ما يكون بهدف تحصيل فوائد أخرى وبهدف تحصيل مكاسب يحصل عليها الإنسان حينما يكون جوادا وكريما طبعا هذه المكاسب وهذه الفوائد والنتائج التي يتوخاها من عطائه وكرمه وجوده قد تكون مكاسب نبيلة يطمح إليها الإنسان من دواء الكمال التي عنده وقد تكون في بعض الأحيان مكاسب سيئة بحيث تفسد الكرم وتجعله صورة كرم عندما يكون مثلا مع الصدقة من وأذى أو مع الصدقة توقع للشكر وللثناء من الآخرين أو مع الصدقة حالة من الرياء وحب الظهور وحب الثناء الذي يكون عند بعض الناس أن يمدحوا بما فيهم أو بما ليس فيهم طبعا في بعض الأحيان يكون الكرم ناشئا من أهداف نبيلة يتمناها ويتوخاها الإنسان من وراء هذا الكرم الذي يقدمه مثلا المؤمن حينما يعطي والمؤمن حينما يهتم بمساعدة الفقراء والمساكين يطلب الاجر على ذلك من الله سبحانه وتعالى يطلب اجره من الله في الدنيا رزقا واسعا حلالا طيبا في الاخره نعيما مقيما ابديا او حمايه وصيانه من التعرض لاثار الذنوب وما يوجد في ذلك العالم من اخطار جسام أو قد يكون في بعض الأحيان السبب وراء الكرم هو حب الله وهذه مرتبة عليا يمكن أن يصل إليها الإنسان وقد وصلها بعض الصفوة من خلق الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه يكون إطعام الطعام حبا لله والغرض الأساس منه هو وجه الله سبحانه وتعالى لكن بالنتيجة هنا أيضا يوجد غرض ولكن هذا الغرض هو أعظم الأغراض وهذا الغرض هو أنبل الأغراض وأشرف الأغراض الله سبحانه وتعالى حينما يكرم وحينما يعطي من عطائه يعني بسبب عطائه لا ينقص من خزائنه شيء ومن هنا فهو لا يحتاج إلى غرض من أجل هذا الكرم يتعلق بالآخرين كما يحتاجه كل أحد الإنسان حينما يخسر ويقدم شيئا سينقص من ماله من ملكه من ما هو مولى عليه ان صح التعبير ان نقول ان الانسان مالك بالمعنى الذي يتناسب مع واقع الانسان والا في الحقيقه مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى كما سناتي لشرح هذا المعنى في فرصه اخرى بحول الله وقوته. على اي حال حينما يعطي الانسان ينقص ما يعطيه مما يملك. أما الله سبحانه وتعالى لا ينقص من خزائنه شيء فإذا لم ينقص من خزائنه شيء يعني بشكل طبيعي جدا يكون كريما كرما يفوق الحدود ويفوق التصور الإنسان حينما ينقص من ماله شيء يتوقع أن يكون هناك تعويض في مقابل هذا النقص أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تعويض لأنه لا ينقص منه شيء أصلاً هو ليس بحاجة إلى عوض هو يخلق ويكفيه ذلك في أن يعطي مجرد أن يريد إيجاد شيء من الأشياء فإن ذلك الشيء سيوجد مجرد أن يقول كن فيكون ذلك الشيء ويتحقق مجرد أن يريد أن يقدم عطاءاً لإنسان فإن ذلك العطاء سيتحقق وسيصل مباشرة إلى ذلك الإنسان الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما الله سبحانه وتعالى حينما يكون كريما كما اشرنا الى ذلك في وقت سابق حينما يكون كريما لا عجب من كرمه لانه لا تنقص خزائنه ولانه لا ينقص من ملكه شيء حينما يعطي فمن الطبيعي جدا ان سبب الشح والبخل ليس موجودا في ساحة قدسه سبحانه وتعالى حينما نلاحظ ظاهرة الشح والبخل الموجود عند الإنسان بحيث يكون طبع الإنسان شحيحا منوعا إذا مسه الخير منوعا حينما يكون الإنسان منوعا تفسير ذلك أنه يشعر بالفقر يشعر بالحاجة فإذا ملك شيئا ذلك الشيء سد جزءا من حاجته فإقدامه على خسارة ذلك الشيء وعلى هذا الإنقاص من ملكه مما يملك يكون أمرا صعبا عليه ويكون هذا النقص سببا لوجود حالة الشح والبخل عند الإنسان ومن ثم تجد أن المجتمعات التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بأنها حينما تكون كريمة وحينما تكون معطاءة وحينما تقدم للفقراء والمستضعفين والمحتاجين فإنها تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى وترتبط بخزائن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنقص بالكرام حينما تعيش هذه العقيدة تنطلق من هذا المنطلق فتكون كريمة لماذا لأنه الإنسان حينما يعطي حب تكون الحب كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فمن الطبيعي جدا أن الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كان بعد ذلك يضاعف لمن يشاء إذا كان جزاء الإنسان أكثر مما يعطي بأضعاف مضاعفة من الطبيعي جدا أن تجد ظاهرة الكرم متفشية في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الدينية أكثر من المجتمعات المادية المجتمعات التي لا تجد الإيمان ظاهرا في سلوكها لم ينزل الإيمان إلى واقعها قد يكون حينما تستنطق عقولها تجد انها تعترف بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر ولكن لا تجد هذا الامر في واقعها وفي تعاملاتها فيما بين بعضها البعض هنا تجد مستويات من الشح ومن البخل حقيقه يتقزز منها الانسان ومن ال العجيب أن بعض هذه المجتمعات أو بعض رموز هذه المجتمعات يفخرون على مجتمعاتنا الدينية الإسلامية بما يمتلكونه من أسباب المادة وأدواتها ويتخيلون أن منتهى الحضارة إنما هو عند حد المادة أما الحضارة الحقيقية الحقيقة هي الحضارة التي تتمكن من بناء الإنسان وتكميل الإنسان وإيصاله إلى مستويات يكون فيها إنسانا أكثر من غيره تتكامل وتتنضج إنسانيته وعناصر الخير فيه بينما تلك المجتمعات مع كل الأسف لا تصوغ الإنسان بقدر ما تهتم بصياغة الأدوات التي تنتجها والتي في الأعم الأغلب تلبي الحاجات المادية والحاجات العضوية للإنسان أما حاجات المعنوية وحاجات التي الإنسانية من الجانب الذي يمتاز فيه الإنسان عن غيره من الكائنات الحيه فتجد انها في غالب الاحيان بعيده كل البعد عن هذا الجانب، على اي حال كرم الله سبحانه وتعالى باعتبار انه لا تنقص خزائنه يكون بدرجات عليا وكرم من يرتبط بهذا الكرم الالهي بحد وبقدر ما يرتبط بكرم الله سبحانه وتعالى أيضا يبلغ إلى درجات عليا حينما يكون الإنسان شخصا مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام تجد أنه يكون كريما جوازا بنفسه إلى حد قد يكون أيضا يصعب تفسيره هذه حالة الفداء وحالة العطاء التي نشهدها في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي نعيش في مثل هذه الأيام مصيبة شهادته سلام الله عليه يمكن تفسيرها أو يكون أحد تفسيراتها بتعبير أدب يكون أحد تفسيراتها هو أنه مرتبط بالكرم الإلهي ومنتسب إلى ذلك الكرم الإلهي فمن الطبيعي جدا أن يكون أظهر مصاديق من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الطبيعي جدا أن يؤثر على نفسه أن يؤثر أخاه رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسه إلى حد يباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته حينما يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ويبيت على فراشه وتجد في كل جانب من جوانب حياة أمير المؤمنين هذا المستوى العالي الذي يعجز العقل في بعض الأحيان عن تفسيره من الكرم ومن العطاء ومن النكران للذات ومن الجود بالنفس والجود بالنفس أقفى غاية الجود وحتى حينما يصل الأمر إلى مسألة الخلافة والإمامة التي هو أهلها وليس غيره أهلا لها على الإطلاق تجد أنه حينما يكون في بعض المواقف التي يجب فيها عليه أن يحافظ على المصالح العليا للإسلام تجد انه يسكت حتى عن مثل هذا الحق، وهذا ايضا من مظاهر كرم امير المؤمنين عليه السلام، فرحمك الله يا علي، فرحمك الله يا ابا الحسن، كريما في قتالك، كريما في سلمك، كريما في حربك، كريما في صدرك كريما في مولودك كريما في حياتك وكريما حتى في شهادتك عندما تأمر أبنائك وأتباعك بأن لا يشتد ولا يعاقب قاتلك إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقوبة فأنت يا علي كريم حتى في عقوبتك عندما تعاقب سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وحشرنا معك في حظيرة القدس في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين